0: 小知识，大见识，听得懂，用得上，这就是我们的《风言风语》
1: 。大家好，欢迎收听《风言风语》。上期节目里边啊，我们为大家奉献了古今中外一些名人对于美食的看法。看来啊，古代的吃货还真是不少。这期节目呢，我们就从具体的食材入手啊。看一看他们背后都有哪些故事。本期呢，我们就先来说一说鱼
0: 。吃的东西那么多，为什么非要先说鱼呢
1: ？在《海底总动员》的系列节目中啊，我们曾经探讨过生命的起源。地球生命起源于海洋，一直是科学界的主流看法。科学家们认为呢，海洋是孕育所有生命的温床，也是人类的发源地。但是呢，因为空气和其他新环境条件的产生啊。使得早期的人类不得不改变生活习性，走上陆地，成就了如今的状况。所以呢，我们从海洋中的这种生物说起啊，也不是没有道理。自古以来啊，人类就喜欢从海洋中捞鱼吃。在四万年前的史前欧洲，猎人们呢就造出了历史上的第一个鱼钩，到河里去钓鱼。那时候啊，喜欢吃鱼的古罗马人肯定排得上号。当时呢，古罗马征服了古希腊。不仅继承了希腊的文化艺术，连饮食文化也都没放过。古罗马人呢，在吃这件事上，真算得上是啊，花样作死小能手。对于当时的罗马人来说啊，鱼啊，算是非常难得的食材，因为当时的捕鱼技术啊还很落后，全靠抓，所以啊，数量难以控制。但是呢，罗马土豪们有钱，抓不到鱼呢，就开鱼塘，他们呢就开凿了很多鱼塘，在里边加入了盐水，驯养海鱼。这样做呢，当然会耗费大量的财力，但是呢，也拦不住土豪们有钱任性。承包鱼塘很快成为风尚，鱼呢一下子的也就从稀缺品呢变成了爆款，以至于呢，土豪们后来每次开宴会都要上一个装着很多鱼的盘子来给大家欣赏。而且啊，古罗马人还喜欢吃鱼露，鱼露呢就是用啊发酵的鱼制成的是一种咸的调味品。罗马人把咸味和甜味啊看成两种截然相反的味道。所以当时就有一种说法：如果太甜，你就加些鱼露；而如果太咸了呢，你就加一些糖浆
0: 。这不跟我和面一样吗？水多了加点面，面多了加点水
1: 。但他们这种吃法啊，极有可能将罗马帝国向灭亡啊推了一大把。到了中世纪晚期，欧洲和斯堪的纳维亚半岛上的航海国家呢，就开始大量的捕捞大西洋里面的鳕鱼和鲱鱼，腌完以后啊，晒干当成商品来销售。
0: 要我说啊，吃鱼吃的最好的还要数日本。日本人呢自称是彻底的食鱼民族，他们的鱼啊有各种吃法，其中生鱼片最清淡，也是最名贵的一种吃法。国宴或者普通老百姓请客吃饭，如果吃生鱼片，那就是最高礼节了
1: 。我们中国人呢把这种吃法呢叫做生鱼片，在日本呢叫做刺身。但是呢，你要非说日本人吃鱼吃的最好呢，我并不完全赞同。根据史书的记载啊，中国的吃生鱼的历史呢，并不比日本人晚。生鱼片在我国古代啊，属于快的一种。所谓快呢，指的就是啊细切的肉或者鱼，也就是有个成语叫做“脍炙人口”，里边就是这个“快。而“脍炙人口”呢，字面意思啊，说的就是生切肉和烤肉是一样，都是人们爱吃的食物。在《论语乡党》中啊，也有一句话叫做“快不厌细”。指的呢，就是啊，生切肉切的越细越好吃
0: 。没想到我国古人还挺潮，那他们都是怎么吃的？啊
1: ？我国最早吃生鱼的年代啊，是在隋朝，当时的吃法呢还是非常讲究，叫做金鸡玉块。指的呀、啊、就是把鲈鱼啊切成片，蘸着加了橙丝的调料来吃。这种吃法呢被苏州的地方官呢、啊、进贡到了朝廷，隋炀帝吃了以后呢赞不绝口。而到了宋代啊，吃生鱼呢依然很盛行。相传那个时候的扬州城里边呢，北宋著名的诗人呢梅圣俞家里有个丫鬟，特别啊擅长做生鱼片。这事儿呢被欧阳修知道了，每到嘴馋的时候啊，欧阳修呢就拎着生鱼啊跑到梅大诗人家里边，让这个丫鬟呢给他做着吃。宋代的另外一位诗人呢，也是我们非常熟悉的陆游，也是生鱼片的发烧友，而且呢他不但喜欢吃，还喜欢自己来做。这事儿呢，还被他写进了自己的诗里边
0: 。吃的热情是挺高，但是我听说也有因为吃生鱼片儿吃没命的。在东汉的时候啊，广陵的太守陈登就特别喜欢吃生鱼片儿，吃的多了就得了肠道传染病和寄生虫一类的重病。他找了好多大夫治病，但是都没用。后来啊，辗转找到了神医华佗，这才保住了小命。病好之后，华佗叮嘱他。不能再吃生鱼了，谁知道呢？陈登这个吃货啊，管不住嘴，还继续吃，最后终于把自己给吃死了
1: 。虽然这个啊是一个特例，但是呢，我们还是要注意食品的安全问题。这种呢生长在鱼类身体中的寄生虫啊，既不是细菌，也不是病毒，而是动物啊。从单细胞的原虫啊到蠕虫都有。寄生虫呢会寄聚在一种或者好几种的动物体内，把这些动物啊当做宿主。通过宿主呢来寻求庇护，同时还能获得营养。目前呢有超过50种的鱼类寄生虫啊，能够通过生吃或者呢不完全烹煮的鱼啊传染给吃鱼的人。在这其中啊有许多啊都是相当常见的寄生虫，一旦人类感染以后啊，吃药打针都没用，必须通过手术才能取出来。但是呢寄生虫也有死穴，那就是它们对温度啊特别敏感，所以呢要应付它们呢也很简单。第一种方式呢是加热。以60度以上的温度来烹调呢，就可以杀死寄生虫。第二种方式呢是相反，就是冷冻。美国的 FDA 啊就建议呢，鱼肉必须在零下35度冷冻15个小时，或者呢是零下23度冷冻7天才可以食用。而欧盟呢也有自己的标准，那就是在零下的20度冷冻超过24小时。但是啊，这种方式呢对于普通家庭呢并不是特别适用，因为一般的冰箱呢很少能够达到零下18度以下。
0: 日本人这么喜欢吃生鱼，他们是怎么对付寄生虫的呢
1: ？日本人在吃生鱼的这件事上啊，确实是比较拼。他们为了追求新鲜口感呢、啊，并没有规定采用冷冻法去处理鱼肉。在1990年的时候呢，日本发现的一间线虫病啊，有一万六千多例，而同期呢，世界其他地区的报告案例数呢，才总共有600多例。尽管人家日本人吃生鱼很拼，但是呢，也不是完全不要命。在正统的日本铺子里边呢，就绝对不会卖三文鱼的刺神，因为他们很早就知道三文鱼是一个问题特别大的食材。野生的三文鱼呢会有寄生虫，而人工养殖的呢则会有抗生素，而且呢这种养殖方法会污染海洋环境。所以呢，连敢吃的日本人都对三文鱼敬而远之。而如果非要吃啊，也一定会把三文鱼用盐呢、啊、给腌好以后，烧熟了再吃。
0: 但是现在，三文鱼可是我们中国家庭厨房中的常客啊！有媒体报道说，在上海，人们一年吃掉七十万条三文鱼；在北京，近三成消费者表示每个月至少都要吃一次三文鱼
1: 。这里边呢，确实还是有点学问。如果你现在去市场里边转一圈啊，你就会发现市场中的好多鱼都叫三文鱼，但是呢，你看它们的外观、鱼肉的质地和颜色，其中的差异呢，其实还是挺大的。而且呢，它们的名字呢还都不太一样，有的叫做挪威三文鱼，有的叫做阿拉斯加三文鱼，还有按照颜色划分的，比如像红三文鱼和白三文鱼。这些三文鱼中呢，最经典的呀就只有大西洋鲑。当时的欧洲人呢，用拉丁语管这种鱼叫做 salmon。这种鱼呢，生活在北大西洋，每年都会洄游，在欧洲沿岸的河流里边啊去产卵，是欧洲北部沿海大量捕捞的鱼类之一。
0: 除了大西洋鲑，剩下的那些不经典的呢
1: ？除了它以外的其他某某三文鱼呢？其实大都来自于一种鱼，那就是大马哈鱼。随着地理大发现时代的开始啊，欧洲人跨过美洲大陆，来到了太平洋的沿岸，在这里呢，这些殖民者啊，发现了一种类似于三文的鱼，它们的外形相似，而且呢，也会洄游产卵。为了加以区分呢、啊？殖民者啊，当时就把自己欧洲老家的鱼呢叫做大西洋的三门，新发现的呀叫做太平洋三门，也就是太平洋龟。我们口中的大马哈鱼就是它。随着养殖业的继续发展啊，太平洋龟的养殖和捕捞也逐渐兴起，出口量啊也迅速增加。但是呢，如何让太平洋龟抢占原本属于大西洋龟的市场，却成为一个难题。于是啊。就有当时精明的商人把大西洋鲑的英文名中的“ salmon 用人们熟知的三文鱼来命名，这样一来啊，市场上的三文鱼呢就开始变得鱼龙混杂起来
0: 。今天的人们对三文鱼的处理手段已经十分成熟了，好不好吃可以说是个人选择，安不安全是有客观标准的。进口海鱼需要经过出入境检验检疫部门的检测，同时啊，选择比较靠谱的餐厅或是市场。所以吃生鱼也就不必过于担心啦。以上呢就是本期的内容。想要了解更多关于食物的有趣故事吗？搜索关注微信公众账号“岛主的风言风语”，查看更多精彩内容。或者呢，你也可以直接添加本大王的个人微信，微信号是“我是兔大王”的全拼，让我为你的饮食清单种草吧。